0: Sensacional, né? Pisa na cabeça do diabo, né? Esse é o verdadeiro pisa na cabeça do diabo. Demora, mas Deus cumpre as promessas dele. Eu sei que vocês estão sendo apacentados por um casal de pastores que melhor não poderia ter, né? Então, a gente tem que dar honra a quem merece. Uma salva de palmas a esse casal maravilhoso, né? Galera gosta de vocês, hein? Tem igreja que eu vou, falo para bater palma para o pastor, só tem um bêbado bater. Parabéns. Vocês são muito queridos. Eu tenho ouvido muito ouvi muito muitas coisas boas, tá? Ouvido coisas boas sobre vocês, sobre essa igreja, sobre o pastor. Porque a gente ouve às vezes muita reclamação, mas quando precisa falar e precisa assumir que a coisa tá andando, é muito melhor ouvir isso, né? É muito gostoso escutar que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu prego em tudo quanto é bola de neve por aí. E vou falar para vocês, eu não sei o que Deus vai fazer aqui, mas vocês vão ter que um dia sair quebrando tudo aqui, né? Glória a Deus, né? Essa alegria, né? De quem mora na praia, quem mora na praia, quem mora na praia bate palma por tudo. O paulista faz assim e senta, tipo, ah, né? Cansado da poluição, do trânsito, vocês são tudo feliz, né? Eu já tive uma vida dessa. As minhas férias começavam em dezembro, eu vinha para estar em dezembro, janeiro, fevereiro. Ficava três meses e o mês de julho inteiro. Quatro meses em Itanhaém e todo final de semana também. Tem gente que não acredita, mas em Itanhaém tinha onda. Tem alguém que pega onda aqui? Como é que está o mar aqui? Horrível. De vez em quando, tipo uma vez por ano, de madrugada. Na prainha, né? No praião... Na frente do satélite, jamais. Tem ainda? O Wagner Pupo saiu daqui, né? Às vezes eu saía do mar para ver ele surfando. Você não via uma menina no mar, né? Não existia assim um monte de mulher atrapalhando, sabe? Existiam umas meninas bodyboard que ficavam lá, mas não tinha esse monte de garota. Eu lembro que a única menina que eu vi que quis surfar de pranchinha, um moleque veio vindo assim, dando umas batidas, assim. ela não sabia para onde ir, ele passou na panturrilha dela. Eu olhei e falei, isso aí não dá para mim não, porque eu quero ir para o céu com a minha panturrilha nova. Não é não? Panturrilha sem rugas e máculas. Como é gostoso a gente poder ver um lugar onde abundou o pecado, superabundar a graça de Deus. Amém? Eu nunca ia imaginar se, daqui, se, uns 30 anos atrás, eu estivesse numa das festas que tinha aqui na Praia do Sonho, que tinha um bar ali, o Aloha, que ficava tocando reggae, vinha São Paulo inteiro. Eu nunca, se você falasse, você vai pregar ali, para todo esse, essa gente, esse número de pessoas em Itanhaém, eu ia ter um ataque de riso. Eu ia falar, realmente. Né? Mas graças a Deus que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Né? A gente nunca sabe onde Deus vai, o que Deus vai fazer com a gente. E eu lembro que eu tinha 19 anos, eu estava uma vez descendo, descendo uma escada de um congresso e chegou um profeta maluco. Aqui tem profeta louco, então aí, lógico, né? aqui só tem doido. E o profeta disse para mim, um dia você vai pregar numa igreja que você não vai enxergar o fim dela. E hoje não precisa ser muito grande porque eu não enxergo quem está no fim. Então essa profecia se cumpre em todas as igrejas que eu vou. Eu nunca mais esqueci dessa profecia. Ai, que coisa, né? Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 13, versículo 22. Aqui tem que pôr, para quando a pessoa não enxerga. Vai pôr aqui? Você viu como o pastor fez? Se não obedecer, não ganha presente. Ó, Atos 13, 22. Cadê, mano? Parece que isso é paulista. Aê! Tendo deposto a esse, levantou-lhe como rei a Davi, a qual também, dando testemunho, disse, Achei a Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Pai amado e querido, eu quero te agradecer por esse louvor maravilhoso, pela vida da Bruna, da banda, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer sobre eles, sobre essa unção derramada sobre nós, preparando o caminho para que a Tua glória viesse, para que venha, para que o Senhor traga uma noite de salvação, de cura, de libertação, de derramamento de dons, que o Senhor derrame sobre essa terra aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Nós nos abrimos para receber do Senhor. Por isso... Retira de nós toda a canseira, toda a angústia do inferno, toda a opressão, toda a pressão, toda a malignidade, toda a mágoa, todo o rancor, e tudo aquilo que veio para tentar roubar a palavra, porque a tua palavra ela é eficaz. A tua palavra ela é viva, ela é cortante. Ela corta aqui em cima, mas ela corta aí embaixo. Nós sabemos que a sua palavra nunca voltará para nós vazia. Eu sei que hoje eu estou em pé aqui, porque muitos e muitos e muitos que vieram antes de mim devem ter clamado e orado por essa terra. E sabemos que essa igreja aqui é fruto de missionários, de pessoas que pagaram um preço altíssimo para a gente estar aqui na frente dessa praia. Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer pela tua igreja, por esse corpo que está aqui, Senhor. E te pedi, Deus, que o Senhor venha arrebentando grilhões, quebrando sofismas, paradigmas contra esse povo e contra essa terra. Que pelo poder do nome de Jesus o teu sangue nos cubra de todo o pecado. Que o Senhor arranque todo encantamento feito contra esse lugar. Que o Senhor quebre tudo que foi feito contra esse povo. E que o Senhor traga prosperidade, que o Senhor traga uma unção poderosíssima sobre essa terra. Eu estou aqui para abençoar esse lugar, para profetizar toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, e declarar que o Senhor Jesus Cristo é o Rei de Itanhaém. Amém? Glória a Deus! Você vê como o mundo espiritual é sério? Na minha época não tinha ali aquela santa na entrada de Mongaguá, né? Como o inimigo, ele requer alguns lugares e acha que vai ficar ali. Outro dia eu achei uns papeizinhos rascunhos do apóstolo Rina e ele estava escrevendo o nome de praias. Itanhaém, Garopaba... É, litoral norte, Camburi, não sei quem, não sei quem, não sei quem, nome só de praias. E o que Deus mostrou a gente não é porque a gente era aqui do esporte que tinha a ver com as praias que ele nos daria, mas porque a região litorânea é uma região cheia de principados onde as igrejas não conseguem se estabelecer. Porque um principado que rouba a alegria do povo, rouba energia, rouba emprego, rouba finança. Um lugar onde as pessoas são completamente assoladas. E quando a gente abriu a nossa primeira igreja de Boiçucanga, parece que todas as outras igrejas começaram a abrir uma atrás da outra. E eu lembro do dia que o apóstolo Rina disse que ia mandar o pastor Giba, que é meu cunhado, para cá, para Itanhaém. E eu pensei, coitado, mas ele merece. Eu pensei, esse cara vai tomar um um couro lá, ele vai aguentar. cara, Porque a gente está acostumado com aquele avivamento de São Paulo, Aquela correria, aquela fumaça no nariz. Como que ele vai aguentar? Mas daí o cara ficou tão feliz, apaixonado pela terra. Pagou um preço. Fazia vários eventos na quadra. Aqui ou ali? Ali? Pouco importa onde é. Eu não vim aqui para dar aula de geografia. Tem uma quadra aí. A gente fazia aulas, fazia eventos aí. E quantos eventos começaram... E quando o apóstolo Rina falou, Giba, você vai para Santo André, eu estava perto e eu tive um ataque de riso porque ele começou a chorar. Eu, o Giba chora. Eu falei, meu Deus, está chorando. Você está me castigando. De tanto que ele amava Itanhaém. Eu falei, Giba, você está com medo de ficar sem assim, suas ondas? Deus tem para você coisa grande em Santo André calma, e quantas vezes a gente não sabe que a bênção de Deus, ela não está no lugar, ela está na gente, seu Mir. então saiba que muito do que está acontecendo é porque você também está aqui, e você precisa ter noção de onde você for, a glória vai com você, o quanto você trabalhar, o quanto você mais se esforçar, mais você vai ver, e não existe terra difícil, existe pastor devagar, que não é o caso aqui. Onde vocês olharem, vocês têm que olhar um potencial de avivamento em todas as praias de Itanhaém, em todas as casas, em cada lugar. E não existe desculpa. Aqui é por causa disso, aqui é por causa disso, onde o Espírito Santo está, há avivamento. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Rina está no Japão. Quando que a gente imaginou que ia ter bola de neve no Japão? esu totomoni aroquemasso, su esu totomoni ektsmon. Quer saber o que é isso? Pede para Deus te dar o dom de interpretar línguas. Ai, ai, que coisa. O inimigo, ele nunca quis que Deus achasse Davi. O inimigo nunca quis que Davi fosse ungido. Ele sempre quis que Davi se sentisse o pior. Quantas vezes nós entramos numa igreja e sentamos lá atrás porque pensamos, eu estou em pecado, eu vou sentar aqui atrás. Ou eu vou sentar na escola aqui atrás porque eu sou o pior. Só que a gente não sabe, é porque Deus adora aqueles que o mundo rejeita. Ele adora aqueles que parece que não está dando muito certo. Eu sou de uma família de batistas... E quando a gente era tudo adolescente, todos os meus primos eram crentes da igreja. E a gente era tudo louco de Itanhaém. E falavam: "Esse vai ser missionário, esse vai ser pastor, essa vai ser levita". E eu falava: "Que bom que ela levita". <risos> Deixa a mina voar. E nem ligava, entendeu? Falava, que besteira, para que eu quero ser isso? Credo, é! Né? Quero tudo, menos que <risos> me caia enfiado dentro da igreja, pelo amor de Deus. Só que a gente não sabe os planos que Deus tem para nós. Nunca vai ser o que o homem quer. Nunca vai ser a unção do homem, nunca vai ser a escolha do homem. Deus inventou uma igreja para você onde você tivesse liberdade de se vestir, liberdade de agir e liberdade de ter um ministério que não precisa ser um ministério onde todos se vestem igual, onde todos falam igual, mas onde cada um tem sua particularidade, onde cada um tem sua característica e onde Deus não vai descaracterizá-los jamais. Eu lembro que quando eu me converti, a igreja olhava para a gente e achava a gente esquisito porque a gente voltava da praia cheio de areia, tudo vermelho, de óculos escuros, tudo rindo, e pensavam, queimaram, né? Eu não sei o que eles pensavam, mas eu sei que Deus olhava e falava, tem potencial. O coração deles está na minha mão. E eu acho que essa era a sensação que as pessoas tinham quando vinha o rei Davi. Todo mundo tinha cara que ia prosperar, que ia ser usado, mas o diabo, de alguma forma, tentou esconder ele. O diabo tentou me esconder, tentou esconder o apóstolo Rina atrás das drogas. Ele sempre tenta esconder a gente como se Deus já não tivesse nos achado. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, então não tem como nos esconder de Deus e muito menos do óleo que vai cair. Porque o verdadeiro óleo, ele não vem do homem, o verdadeiro óleo vem dos céus. Satanás se levantou com muita fúria contra a minha vida nessa terra. Eu quase morri. Eu nunca cheirei cocaína, eu só fumava maconha. Mas conheçam a primeira pessoa que passou mal com isso. E quase teve um surto. Quase não, eu tive vários, eu que não lembro. O apóstolo Rina quase morreu e também não era nenhum caracudo, porque o diabo pegou uma brecha pequenininha e tenta arrebentar a gente onde tem legalidade. E todas as vezes que a gente quer sair do inferno para vir para o reino de Deus, há uma luta muito grande onde o diabo tenta derramar e, e derrubar tudo aquilo que Deus levantou através de pessoas, através das palavras, através das maldições, palavras que saem da boca de Deus, palavra de amigos que falam, nunca mais vou falar com você. Eu lembro que todos os meus amigos eram aqui da praia, minhas amigas surfistas, todo doidão, e quando elas descobriram que eu me converti, ninguém falava comigo. Não existia a Bola de Neve Itanhaém, não existia Assembleia de Deus Itanhaém, não existia nada Itanhaém, não tinha nada, tinha nós, doido. E a igreja da pracinha. Daí eu pensei, ah, vou me vingar delas. Elas estavam fumando uma baseado lá na prainha e elas falaram assim, nossa, a verdade é que se converteu? Falei, mais ou menos, mais ou menos, eu falei isso para Chegar na minha vez Quando chegou na minha vez Eu falei Olhei para o baseado E falei Toma diabo Joguei na fogueira e saí correndo (risos) Falei É a minha vingança E eu fiquei sozinha Eu entrava no mar para surfar Ficava sozinha Saía do mar Ficava sozinha Onde eu ia Não existia amigo Ninguém queria ser crente Isso há 30 anos atrás, quem queria ser crente? Não tinha amigo, não tinha igreja, não tinha ministério, não tinha nada. Mas Deus tinha me escolhido e escolhido a minha geração por causa do nosso coração. E Deus olhou e falou, peraí, eu achei ela. Agora eu achei ela e Deus... Está falando essa noite, ele achou você Fernanda, ele achou você Marcelo, ele achou você João, ele achou você Roberto, ele achou você Ana Paula. Ele acha e não tem como se esconder dele. E não tem como você falar, não, eu não quero. Eu não quero ser pastor, eu não quero pregar, eu não quero levitar. Você não tem muita escolha, quando Deus escolhe, você fala, não, quero, não, 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 foi. Você não tem muito, você tem vergonha, você tem timidez, você não sabe falar, pode acontecer de tudo, mas é quando você sabe que Deus te achou, ninguém consegue te derrubar, o diabo perde toda a legalidade quando você tem a certeza que Deus te achou, não quando as pessoas acham que, elas, que, que Deus te achou, porque o ser humano é assim: um dia ele te aplaude, nossa, que unção, no outro ele te crucifica. Então, pouco importa o que as pessoas acham, o que importa é que Deus olha para você essa noite e fala, eu te achei Itanhaém, eu achei vocês aqui, e eu vou derramar uma unção poderosa e preciosa sobre a vida de vocês, unção que quebra o jugo. Quando ele disse, achei Davi, tudo acabou. Quando Deus fala, eu te achei, você não precisa que ninguém te ache. Um dia vão gostar de você, outro não. Um dia as pessoas te traem, outras não. Outro dia fala bem, outro dia fala mal. Mas quando você sabe que Deus te achou, você não fica preocupado no Instagram, ah, não gostaram de mim, gostaram de mim, não gostaram de mim, não sei quem brigou comigo, não sei quem me bloqueou. Você fala amém, estamos aí. O que importa é que Deus me encontrou. E quando você sente esse amor, passa 20, 30 anos não desvia. Porque isso é uma convenção. Você sente o amor de Deus. Você sabe que Deus sabe o teu nome. Você sabe que Deus sabe quantos fios de cabelo você tem. Eu estava em Boiçucanga. O apóstolo Rina tinha se convertido antes de mim. E ele disse para mim, você quer ler a Bíblia aqui em no na casa? Eu falei, não dá, porque eu preciso fumar. <risos> então, você fuma junto, depois você lê e me explica. E eu estava sempre querendo derrubar ele. E o coitado sempre orando para que eu me firmasse, que eu acho que ele pensou, se ela não se firmar, como que eu vou ficar firme? Essa menina andando com a pacoteira atrás de mim, me, né? oferecendo o dia inteiro maconha para o menino. E eu atrás dele, não, fumar um que para abrir a mente. O canabe estava no Éden. Eu pregava até doida. Eu lembro que uma vez eu preguei para umas amigas minhas na na pedra do Cibratel, lá em cima. E elas falaram: Onde você aprendeu a falar essas coisas? Eu falei: Na escola dominical. Eu preguei para elas o fim do mundo, Apocalipse, tudo errado. A Única parte certa é que eu falei que todas elas iam pro inferno. <risos> e elas que coisa mais pesada. Onde você aprendeu? Eu falei, quando eu era pequena, aprendi bonito, né? Tá na Bíblia. E eu tava lá em Taiam, e eu tava lá em Boisucanga. E meu irmão namorava uma menina meia tanta você já namorou uma pessoa que não tem um parafuso? Já que todo mundo avisa: tua mãe, teu pai, sai daí, essa mina aí não bate bem. Ele namorava uma mina tanta. E ela perdeu a chave do carro, ela tinha um cadete branco. Eu falei para ela: cadê a chave do carro? não sei. Eu, Menina, me arruma a chave do carro, senão eu vou te bater. E ela não tinha a chave do carro. E eu estava... Sabe quando você toma 180 coisas e você precisa ir no banheiro? E eu falei, eu preciso ir no banheiro. Ela, não, mas eu não sei onde está a chave do carro. E não sei o quê. Sumiu. Eu fui para a praia, no meio da chuva. E falei assim, Deus, para de me perseguir. Porque eu sei muito bem que meu irmão está fazendo essas boacumbas para mim. E eu sinto que você está aqui. Só que eu nunca te vi e eu não acredito nada disso. Mas vamos ser radical, tá? Vamos pular processos. Eu não quero ficar sentando, indo em em reuniãozinha de crente. Não quero cantar musiquinha de crente. Vamos fazer o seguinte. Se você existe, está na hora de você me provar agora. Me dá a chave do carro que a Tantã perdeu. Tava andando, 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 andando. Eu tomei um solavanco nas costas. Quando eu caí para me levantar, eu saí com a chave do carro na mão. Ela estava no meio da areia. Falei, pronto. A partir de agora pode me chamar de pastora. Saí na balada, falei, eu nunca mais fumo. Só bebo por enquanto. Mas eu nunca mais fumo porque a partir de agora, vocês estão olhando uma pregadora. E minhas amigas... Ai, meu Deus, o que, que você usou? Dá um pouco aqui, meu. Que viagem é essa? Eu falei, não é viagem. Deus me deu a chave. Elas, meu Deus do céu. Eu falei, é sério, ele existe. E, e, e foi nisso que eu percebi que Deus me amava. E depois dessa situação... Ele começou a me dar provas que ele me achava nos lugares. Toda balada que eu ia, eu lia um versículo. Não estou falando que eu via por visões, mas eu ia para uma cozinha e lia. O senhor é meu pastor, não me faltará. Eu ia para a sala e levo os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro. Onde eu ia, o Espírito Santo me perseguia. E eu sabia que Deus tinha uma coisa que não dava para eu ficar assim um dia eu caio, um dia eu não caio, um dia eu sou crente, um dia eu não sou crente, que eu precisava entender que o amor de Deus é que nem uma pata de um leão, é só uma. E quantas vezes você não fica firme porque você não foi agarrado por esse amor? Você acha que teu pai coincidência, você ser filho de um pai agressivo, de uma mãe ausente? muitas vezes a gente sofre a vida inteira por ter uma família f- fracassada, mas quando a gente descobre que Deus acha a gente, que Deus encontra a gente, que Deus nos ama não tem mais para nada, não tem mais para ninguém, você pode viver a vida inteira sendo perseguido, que você consegue ficar em pé, porque o amor de Deus é suficiente para você amém, mil sempre vão cair ao teu lado, dez mil sempre vão cair à tua direita, mas você sempre vai permanecer, amém Deus escolheu Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não pela perfeição. Ele governou Israel, mas antes de ele entrar em Israel, ele foi perseguido por Saul. A gente estava comentando no carro que o rei Saul era o verdadeiro rei da lança, o velho da lança, não tem o velho da lança? Ele ficava nervoso, ele tacava lança no cara, cara, o cara. Depois ele canta para mim. Depois eu olhava e tacava lança. Depois canta para mim. Quem conhece gente assim, que depois fala ah, é bipolar, não é bipolar? Você tem demônio. Uma hora você tá bem, uma hora você não tá, uma hora você tá bem, uma hora você não tá, uma hora você quer pegar, numa hora você ama, uma hora você pega, uma hora você ama. E Davi foi forjado nessa inconstância. E ele precisou entender que ele tinha que viver voltado para a única certeza. Independente do homem amar ele. Independente de ser ele aprovado pelo povo para ele ser rei. Ele tinha um Deus que tinha o escolhido. O primeiro rei de Israel foi Saul. Mas ele não foi aceito porque o coração dele não entendia Sobre dor. Não entendia sobre passar por cima de situações que parece que nos colocam por baixo das outras pessoas. E Davi teve que aprender a lidar com a rejeição. Todos nós, independente de qualquer coisa, precisamos aprender a lidar com a rejeição para que a gente entenda e aceite o amor de Deus. O pai de Davi só tinha... Oito filhos, mas apresentou só sete quando Samuel veio ungir. Foi de propósito. Não foi porque ele estava lá cuidando das ovelhas, podia chamar. Chamou o ruivo. Mas ninguém chamou o ruivo. E quantas vezes você sabe que é de propósito? É de propósito, mas é debaixo da permissão de Deus que você é colocado no canto. Mas é debaixo da permissão de Deus que você é esquecido, para que crie em você um espírito humilde e uma dependência eterna de Deus para ser aprovado, e não dos homens. Nós vivemos hoje uma geração que a pessoa, se ela sente que houve um cyberbullying, que ela aceita que alguém não gostou do que ela postou, ela se mata. Estava até pregando ontem na sede da história daquela moça que o o namorado dela deu um pelé nela e deixou ela no vácuo na hora do casamento, no altar. E ela ficou tão injuriada que ela fez uma cerimônia e casou com ela mesma. E mandou filmar e pôs na internet. É lógico que a internet não perdoa. né? Como é que vai casar com você mesmo? E riram dela. Ela se matou. E nós estamos vivendo uma geração que se mata todos os dias, se ofende, chora, se acaba, se fura. Teve um culto que eu falei, quem aqui se fura? Quem aqui se corta? Sobe aqui no altar? Mas tinha tanta gente que parecia comercial da gilete. E você pensa, mas isso é normal? Por que está todo mundo fazendo isso? Exatamente porque Satanás faz você se sentir um lixo. Você pode ter um são que for, mas se você se sentir um lixo, você está finalizado por Satanás. Ele soube lidar com a boca da humilhação. O pai disse assim, ô Davi, você vai entregar queijo Por teus irmãos, tem dez pedaços de queijo aqui. Quando você chegar, vai ter derretido, vai ter virado um requeijão. Vai lá, leva isso aqui para eles e pergunta se seus irmãos estão bem de saúde e abençoa os seus irmãos e me traz uma garantia que eles estão bem. Isso foi no dia da guerra. No dia em que quem estava batendo no peito, Golias. E o coitadinho chegou todo humilde com um polenguinho. Derretido Eu acho que foi por isso que xingaram ele, né? Devia estar podre Olha aqui um queijinho tal Eles falam, o que você está fazendo aqui exibido? Ele o quê? Vai embora daqui entregador de queijo Não Chamaram ele de irmão E chamaram ele de entregador de queijo Porque é assim que o diabo quer Que você se veja Como um entregador Como alguém que não tenha importância, em alguém que só serve a Deus, naquilo que qualquer um poderia te substituir. E às vezes a gente ouve do altar, vão te substituir, não vão te substituir jamais, porque você é filho. Um filho não quer, o outro filho pode querer, mas te substituir não, você covardemente saiu de campo por causa da rejeição. E ele entendeu aquela boca de humilhação e sabia que talvez esse foi um dos dias mais difíceis. Porque eu ouvi isso do irmão, que força que você tem para enfrentar Satanás. Que força você tem para enfrentar Golias no dia da guerra Se as pessoas que deveriam te apoiar Olham para você e acham que você é um fracassado É aí que o caráter cristão é formado Quando você tem a certeza Que pouco importa quantos estão do seu lado Mas apenas um importa E assim pastores são formados, líderes são formados Você sabe que muitos vão, muitos vêm, muitos dão facada nas costas, muitos desaparecem. Mas Deus está conosco. Foi Deus que nos escolheu. Então, o diabo viu que ele não ficou abalado por isso. Porque ele procurou o rei Saul e disse assim, está vendo aquele grandão ali? Eu vou derrubar. Mas por que que você vai derrubar? Você é pequenininho, você não... Você não é lutador, você é um zezinho, quem é você? Bota essa armadura aqui. Quando ele botou a armadura de Saul, ele não conseguiu nem andar. Ele não tinha força física, ele não tinha estrutura para vencer gigantes. Mas ele não foi na força dele. Ele verbalizou, você pode vir contra mim. Com espada, com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Amém? Quando você tem certeza que não é o que você tem, mas é o espaço vazio que você dá para o Espírito Santo entrar, que você vence gigantes. Quinta-feira passada, o Yudi estava lá na igreja, quinta-feira passada foi antes de ontem. E eu tinha assistido um um troféu que que acaba se presenteando para os melhores cantores do ano. E eu acho aquilo uma papagaiada, porque você não pode falar quem canta melhor e quem canta pior. Você tem que perguntar para Deus. E Deus vai falar, o melhor adorador foi o menos pecador. Né? Ele não está nem aí para a música. Mas, você pode falar, não, mas... É apenas um reconhecimento da música, não é. É apenas uma briga entre gravadoras que acabam pagando a igreja lá para as pessoas ficarem se exaltando. Mas o que, que a gente vê? Um bando de hipócrita que ganhou um cachezinho, que estava lá disfarçando, com roupa de alface, tirando o selfie, né? todas famosas juntas. Sabe? Tipo, ah, glórias. E falaram, queríamos dar a palavra para o E o Yude, o Playstation, ele é novo convertido, gente. Ele foi no programa do Danilo Gentili, o Danilo Gentili é desviado da Batista. E Começou a perguntar um monte de coisa para ele da Bíblia. Ele falou, ô, ô, velho, tá maluco, pai? Tá me chamou para me tirar aqui? Tá me tirando? Eu lá sou pastor, sou teólogo. Eu vim aqui para contar meu testemunho. Se você quiser saber da Bíblia, abre e lê. Eu olhei, nossa, que benção, né? Bem bola de neve, deu na lata, profeta maluco. E chamaram ele para fazer o um discurso. Sabe o que, que ele fez? Ele abriu a boca e disse assim: até agora eu não vi ninguém orando aqui. E filmaram assim a fila da frente. Gente que até na cueca tem versículo. 40 anos de ministério, 50, 120. Você vê ali só as múmias gospel. O cara me chega e dá uma dessa. E diz assim, olha, não fica triste se você não ganhou o troféu não. Porque o que importa é o troféu com Jesus. Há uns anos atrás, eu ganhei o troféu em imprensa com o Silvio Santos nesse mesmo prédio. Hoje eu entro aqui e vejo que eu não sou nada. Mas também não tenho rabo preso com ninguém e saiu avacalhando geral. E eu parabenizei. Falei, japonês, o que foi aquilo? Mas sabe o que que eu falei para ele? Japonês, nunca deixa ninguém tirar essa armadura que Deus te deu. Muito pelo contrário, nunca vista a armadura da religiosidade. Sabe por quê? Porque se você souber um versículo, quando você é chamado num lugar desse, você começa a pregar coisa nada a ver, falar versículo. Agora, quando você não sabe nada, o Espírito Santo entra e te enche. Então, quando você ficar ah, não sei nada, você não sabe nada, então aproveita. Porque os maiores milagres efetuados pelo Espírito Santo através da sua vida vai ser no tempo que você não sabe nada. Quando eu tinha 18 anos, eu levantei um paralítico na cadeira de rodas dentro do hospital. Na igreja, eu não levanto nem bêbado. Por quê? Porque vem aquilo. Mas e se não levanta? E se cai? E se bate a cabeça? Vai tudo processado. E se isso, e se aquilo? Quando você é novo convertido, você é xarope. Você chega no lugar e fala, não sei nada, mas Deus vai me usar e eu vou sair levantando tudo. Eu vou sair curando as enfermidades. Então, não é o que você sabe, não é o que você faz, mas aquilo é, a unção é o que você foi chamado para fazer. Deus te viu e acabou. Você fez uma aliança com Deus que ninguém viu. Deus falou coisas para você que ninguém viu. E essa é a semente... Para que isso dê certo, só que Satanás, quando não te derruba, porque ele te humilha, ele te derruba tentando te exaltar. Deus me mostrou do altar. Falei, japonês, você vai ficar milionário. Mas essa é uma das formas que Satanás vai querer te derrubar. Porque ele vai ficar a vida inteira tentando planos para te destruir. Então o diabo se levantou. E quando eles venceram os filisteus, as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou mil, mas Davi matou dez mil. Então o rei ficou indignado. E a partir daquele dia, começou a perseguir e sentir inveja de Davi. Ele era amigo dele. Mas a partir daquele dia, ele sentiu Inveja, ódio e começou a perseguir o cara por causa da unção. Porque a unção produz inveja. E você, às vezes, não sabe porque as pessoas passam tanto o pé em você. Puxa o tapete daí você pergunta para a pessoa, o que eu fiz para você? Nem ela sabe. Porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. O diabo usa qualquer um. Usa mãe, o irmão, o amigo, o vizinho. Você fala, mas o que eu fiz? Para Para você ficar arrasado. Davi não ficou com aquilo na cabeça. Davi, você matou mais que Saul, Mas o que arrebentava Davi sempre era injustiça. Era porque que o rei está bravo comigo, eu queria ser amigo dele, do filho dele. Davi teve a chance de matar o rei. O rei estava lá fazendo cocô duro. Na praia do sonho, distraído, lendo gibizinho, ele foi lá e cortou a capa e falou, oh, se eu quisesse, ó, oh, matava você, mas ele não conseguia. Quantas vezes você pensa, eu vou mudar, a partir de agora eu mudo, se vier, eu vou sair dando bordoada. A fraqueza das pessoas usadas por Satanás não pode mudar a natureza do caráter de Cristo que existe dentro de você. Você pode até querer mudar, mas você não consegue. Você continua bonzinho, você continua fofo, você continua amável. Você apanha um ano, apanha dois, apanha três, mas cada vez você é mais parecido com Jesus. Sabe o que Davi fazia na hora da dor? Ele não ficava indo no terapeuta, ele não ficava falando o mal dos outros. Na hora da dor, ele ia pular o louvor. Eu não quero pedir nada. Ele ficava lá. Ficava lá viajando. Te amo, Deus. Canta bem desafinado. Tua graça. Olha só como Deus te ama. É que é bom aqui. Vanto, eu cantarei a bondade de Deus. Agora hein? Sobe. É fiel em todo tempo. Vá. A bondade de Deus Olha como a dor sai do coração, ó. Profetiza tua bondade, tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Mais alto, mais alto, tua bondade. O de Deus faz na hora da dor, não é saindo dando espadada no lugar errado. Quando a gente sofre, é isso que a gente faz. No começo do ano passado, a minha mãe veio com um diagnóstico de câncer no útero. E ela disse, eu vou ter que fazer quimioterapia, ficou aquele clima, né? E eu fingi naturalidade, sabe? Tipo, ai, sou pastora, só escuto notícias ruins, não vou nem ligar. Subi para andar de cima e comecei a chorar E Deus falou para mim Essa guerra não está perdida Sabe como você vai ganhar ela? As armas Que eu te dou Não são carnais As armas da nossa milícia não são carnais Mas são poderosas em guerra Adora Adora Adora, você entendeu porque que, por que, que Davi conseguiu chegar onde ele chegou? Porque ele era adorador Porque eles sabiam de buscar força na hora da luta, da guerra Passaram sete meses, a médica fala, faz um PET scan, faz dois, faz três, faz quatro, já está no sétimo Não tem nada de câncer no corpo dela Quatro horas da manhã eu pegava o chofá. Glória a Deus! O meu bairro é cheio de judeu. Quatro horas da manhã eu pegava o chofá, ia de pijama na minha varanda. E Pum! Eu só escutava a janela abrindo e fechando. Bleque! Tipo, quem chegou? O Messias. É assim que a gente vai vencer a nossa guerra. A primeira boca que o diabo usou contra o ministério de Davi foi a boca de Golias. A Bíblia diz que ele foi desprezado. Se você... Quer que Deus te use, se prepare para lidar com o desprezo. Para as pessoas olharem para você e fazerem uhum! Odeio! Pô, eu lembro que na Turiaçu, no avivamento, tinha gente que ficava lá em São Paulo até o Palmeiras. Sei lá, sabe onde é o Palmeiras? Você sabe que é um timinho de porco? E até lá embaixo. As pessoas viravam a rua. Eu, coitada de mim, fazia minhas pregações, não tinha internet, não dava nem para roubar sermão. Tinha, tinha que fazer na caneta bique na folha branca, e ainda enxergar o que escreveu. Era uma dureza, tinha uma bíblia, Thompson, que a explicação era do tamanho de uma formiga morta. Era um sofrimento para sair uma coisa boa ali. Aí um dia acabou o culto, aquele avivamento, gente caída no chão. Tinha dois tiozinhos me esperando. Eu vi que era Satanás, né? Não tem gente que tem cara de demônio? Olhei e falei, é o diabo e o diabolinho. Era o pink e o cérebro. Olhei e falei, essa duplinha de demônios está me aguardando. Falei, pois não. Uh, você pode me mostrar na Bíblia onde mulher pode pregar o evangelho? Eu falei, onde está escrito na Bíblia? Que velhinho pode estar tá acordado até essa hora? <risos> e a hora que eu estava entrando no meu carro, Deus falou assim, se prepara que vai ser assim para pior. Se prepara para ser rejeitada se prepara para ser cuspida de terras, se prepara quando você entrar numa terra ninguém te dá obrigado um e te dá um e te arrancar a cabeça fora. Antigamente as, os, os leões atacavam os verdadeiros cristãos. A fogueira apagava os verdadeiros cristãos, que eram queimados. Hoje o que destrói a gente é ser pisado. Teve uma leva, uma época, que eu fiz até uma peça de teatro sobre isso, que você só ouvia, pastor se matou, pastor se matou, pastor se matou nos Estados Unidos, pastor se matou no céu, pastor se matou, pastor se matou. Por quê? Porque vivia ouvindo a boca do diabo e não sabia lidar com desprezo, porque ninguém avisou ele que isso iria acontecer porque ele foi formado no evangelho onde ele tinha que dar muito fruto, muito ativismo, muita resposta para as pessoas, motivar muito, mas falar muito pouco sobre a realidade da dor humana. E como é importante você saber sobre a importância, tanto do amor de Deus, como da forma que o diabo tenta derrubar o cristão, ele desprezou, porque ele era moço? Jovens vos escolhi porque sois fortes e tem vencido o maligno. Mas quando você é moço, os religiosos acham que você é tonto. Eles olham você e pensam que é bobinho. Eles pensam, esse aí é um menininho na fé. Esse aí é uma criança na fé. Nunca despreze um pequeno na fé. Porque esse pequeno na fé um dia pode estar em pé pregando para você e você sentado ouvindo. Esse não sabe nada da Bíblia. Eu conheço pessoas que sabem a Bíblia inteira. Mas o nosso evangelho a ser pregado não é evangelho de palavras, mas é evangelho de poder. O humanismo que está sendo pregado para a nova geração, onde o homem é o centro de tudo. E não há confronto, e não há mais avivamento, ninguém acredita mais em línguas. Eu já fui pregar em Assembleia de Deus que ninguém fala em línguas. Aí você pensa, mas quem, quem que está errado aqui? É para aquela época. Daqui a pouco é para aquela época levantar morto, daqui a pouco é para aquela época curar enfermo, daqui a pouco é para aquela época e sabe o que, que a igreja evangélica vai se formar no Brasil. Uma igreja almática de um monte de gente que não tem dinheiro para pagar de terapeuta e vai ficar falando da alma, do quanto você se sente bem, o quanto você se sente mal. Igreja não é para você falar o quanto você se sente bem, o quanto você está feliz, e o quanto você precisa de carro, o quanto você precisa de apartamento. Igreja é para adorar a Deus. Igreja é para profetizar que você e a sua casa serão salvos. Igreja é para avançar, é para evangelizar, é para trazer milagres, é para viver uma cidade, é para salvar a Itanhaé inteiro. A Bíblia diz que Golias disse assim, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o Filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Ele amaldiçoou. Esteja preparado para ser amaldiçoado. Ele disse assim, vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Não deixa ninguém... Acabar com a estrutura que Deus te deu no dia que você foi escolhido. Aprenda a aguentar. Um dia uma menina estava dando um pitinho, eu cheguei para ela e falei, por que que você é assim, tão xarope? Ela disse assim, porque mamãe me tratou mal. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço pessoas que foram abusadas quando crianças, pessoas que foram estupradas por tio, pessoas que ficaram, foram criadas em orfanatos, pessoas que foram adotadas, estão em pé para honra e glória do nome de Jesus, Não coloque a culpa... Daquilo que Deus permitiu... Para que você se formasse num homem... Numa mulher de Deus nas pessoas... Para você viver preso na tua dor... Hoje fala... Eu não quero mais saber disso... Eu quebro toda a maldição... Entre a bênção e a maldição... Eu escolho a bênção de Deus... Que enriquece no acrescentadores na minha vida... Hoje um anjo de Deus... Passa a espada... E quebra toda a maldição pegada profetizada contra o teu chamado, contra a tua vida, contra a tua vida profissional, contra o teu casamento. O recata lá la balaia, Recanto, e recanta laia la que a bênção de Deus. Arrebente os grilhões de Satanás sobre vocês, sobre essa terra, em nome de Jesus. Aprenda a lidar com a boca da acusação Quantas vezes a pessoa fala, você fez isso E você fala, eu não fiz nada Mas você sabe que você não fez Mas quando é a boca do diabo Você não sabe se você fez ou se você não fez Você fica sendo acusado, você podia estar fazendo o melhor para Deus. Você podia estar fazendo mais jejum. Você podia estar orando mais. Você podia isso, você podia aquilo. Para quê? Para trazer um ativismo dentro de você? Para te deixar desesperado achando que você precisa fazer muita coisa e você não detecta que é o diabo que fica te colocando para quê? Para adoecer a alma e o teu corpo. Para que você entre numa rotina com Deus que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Daí você não consegue discernir quando é acusação. Você acha que é Deus falando que você está devagar. E é o diabo falando para você, olha, vai mais rápido. Vai mais rápido. Vai mais rápido. E ele usou a boca de um homem chamado Simei. E esse homem da linhagem da casa de Saul começou a tirar pedra contra Davi. Contra todo mundo, contra os servos de Davi. E falava assim: sai daqui, homem de sangue. Sai daqui, homem de Belial. Belial, Satanás, sai daqui, ô oh, Satanás, sai daqui, homem de sangue. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da coisa de Saul. Deixa eu te falar: Saul não morreu por causa de Davi, não. Morreu por causa dos seus próprios pecados. Só que o diabo gosta de falar que pessoas morreram por causa de você. Está vendo o fulano lá? Ele desviou, mas você não fez nada. Mas você ia fazer o quê? Você já fez o que podia? E você fica, meu Deus, olha lá. Você fica lidando com dor que não é tua. Você fica carregando peso que não é teu. Mas hoje você vai levantar e falar, eu não carrego culpa alguma. Eu sou justificado pelo sangue do cordeiro. Ele não tinha nada a ver com isso Só que daí a hora que você deita Você fala, será que eu tenho realmente algum tipo de culpa? Porque se está vindo uma assolação tão grande Contra mim, eu devo ter culpa Eu dei brecha É exatamente isso que Satanás fala pra gente Todos os dias antes de dormir O Espírito Santo fala, Deus te ama E o diabo fala, você deu brecha E Deus fala, eu te amo E o diabo fala Você é uma brecha Você não está se esforçando Por isso que você não está conseguindo Uma situação melhor na tua vida E você fica realmente Eu não estou me esforçando Mas eu não estou me esforçando por causa disso, por causa daquilo Você já acorda destruído E bem longe da presença de Deus Mas quando você sai de um culto que nem esse E você deita O Espírito Santo fala Eu te amo Do jeito que você é. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! É ele que te justifica. A acusação, ela para o crente na caminhada dele. Ele fica o tempo inteiro, eu não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito aquilo Por que, que eu fui falar isso? Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter feito aquilo eu não... Meu Deus, por que, que eu falei assim? Por que, que eu fiz isso? Se eu não fizesse isso, eu não teria um brigado comigo Se eu não brigasse comigo, a pessoa não teria ido embora Mas eu devo ter culpa de alguma coisa E você fica com aquela acusação Deixa eu te falar Ainda que você tenha errado Aonde abundou o pecado Superabundará A graça de Deus eu não podia ficar a vida inteira. meu Deus, por que, que eu fiquei lá em Itanhaém fumando um? Mas por que, que eu usei drogas? Eu não devia ter usado drogas, Deus. Eu não, não podia. Para que usar droga? Podia ter sido crente desde pequena. Se eu fosse crente desde pequena, eu ia estar tendo adolescência tardia. O que é adolescência tardia? Você, depois de velho, fica querendo viver coisa que você viveu quando era criança. Eu conheço várias pessoas assim. Você já viu uns tiozinhos? que anda de carro conversível, de bonezinho com o braço para fora, de Nike, escutando, que rujo, Leão. Se eu não tivesse usado drogas, eu não venceria os principados que a gente hoje vence. Essa igreja não existiria. Olha como Deus faz que aquilo que parece que você fez as suas piores besteiras. Deus está me mostrando que teve uma mulher aqui que fez um aborto e você até hoje não se perdoa. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te dar força para que meninas não abortem. Vai te dar palavras de sabedoria. Eu vejo uma geração de pessoas que se libertam do homossexualismo e ninguém conta nada para ninguém. Um dia um menino falou para mim, o que você acha de eu pregar? Eu abri um ministério aqui. Eu falei, você tem que falar com a tua esposa. A mulher dele acabou com ele. Ele falou, já não chega eu saber que você não era coca, era fantasma. Você acha que eu vou passar essa vergonha dentro da igreja? E a pessoa fica sentindo acusada e fica se diminuindo, sabe? A pessoa fica não, não vou contar nada, meu testemunho porque eu sou esquisito. Culto dos Flame Congresso que teve o último. Eu estava pregando, pregando, pregando. Deus falou para parar. Chama toda molecada que tem problema com o homossexualismo. eu falei, mas só tem filho de pastor. Ele falou, pois é, esse é o problema. Chama tudo. Falei, pode subir. Você pensa que foi um de cada vez? Mas vem uma multidão. Subiu tudo no altar. Só história triste. Só abuso. Só gente sofrendo. Só gente com o pecado na, na, na garganta. Você só abandona a acusação do diabo quando você abre a boca para confessar, quando você abre a boca para testemunhar diante de uma igreja, eu era, mas não sou. Eu trabalhava na TV Bandeirantes, no esporte, eu me formei em jornalismo, e naquela época era vida fita cassete. Alguém é dessa época? Levanta a mão. E cada cada guichê do jornalismo tinha uma televisão. Eu fui botando a a fita, tum, 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 tum. Falei, gente, meu testemunho. E liguei. E tinha passado um dia antes o meu testemunho na TV e meu pai estava do meu lado. E meu pai disse assim para mim, meu pai era uma bênção, mas quando o diabo usava ele, ele era terrível. Ele olhou para mim e disse assim, eles vão te mandar embora na hora. Porque você vai estar se depreciando. Eu falei, eu não vou estar me depreciando. Eu estarei pregando o evangelho. E todos os maconheiros lá vão poder se libertar. A hora que eu acabei o meu testemunho, que eu passei em todas as televisões, o meu chefe me chamou. E eu pensei, é o meu fim. Falei, que se dane, pelo menos aqui aqui é João Batista. Ele me chamou. Um amigo dele tinha acabado de morrer. A hora que ele tirou o óculos escuro, ele estava chorando. E disse assim, você pode me dar uma Bíblia? Eu dei uma Bíblia para ele. Em três dias, ele leu o Novo Testamento inteiro. E depois completou a Bíblia inteirinha. Daí eu saí comprando Bíblia e pondo na bolsa de todo mundo. Daí eu comecei com o Ministério da Bíblia. O que importa é o que Deus acha de você. E muitas vezes você fala, ah, eu não, vão achar que eu sou ridículo. E a boca que se levantou, a outra boca que se levantou contra o rei Davi foi a boca da intimidação. Davi queria entrar em Jerusalém. Os Jebuseus tinham tomado Jerusalém. Sabe o que, que eles falaram para Davi? Você não entra aqui, porque o cego e os coxos te vão botar para fora. Tipo, você não tem como entrar aqui. Sabe o que que Davi fez? Entrou pelo esgoto. Servo de Deus vai até o esgoto, mas sai de lá. Servo de Deus fala, não tem alternativa? Vai ser no cocô mesmo. O diabo fala, mas você está na... Você fala, mas é pura... Não é para completar o boca suja. Se fosse para falar besteira eu mesma falava, né? Meu Deus do céu. Se as coisas só acontecem tão aí? Samir. Ah, não sei quem foi no dedo. No, no... Morei no Rio 13 anos, tem uma coisa que eu não sou X9, você para dentro do pneu derretido, não sobra nem o dente. Não sobra nem a arcada, aqui eu não falo nada, nunca vi nada. Nunca vejo nada, Samir, depois que eu morei no Rio e vi, fiquei assim fiel ao segredo dos irmãos. Você pode me contar o que você quiser, é inviolável. Davi olhou e falou, qual que é o único jeito de eu tomar o reino? Qual é o único jeito de eu conquistar meu ministério? É passando perrengue. Não é ganhando cachês, mas é pagando o preço. É chorando, é dormindo pouco, é se esforçando, é lendo palavra, é fazendo aquilo que ninguém faz. Essa é a grande forma É é no cocô mesmo que tem que ir Então vamos Só tem essa alternativa para mim Mas eu não vou deixar de tomar o reino Eu não vou deixar de tirar o diabo de dentro da minha casa Eu não vou deixar de tirar o diabo de dentro da minha vida Nem de Itanhaém Se o único jeito que tem é pagando o preço Vai ser pagando o preço Às vezes eu vejo o Samir A pessoa vai sendo enviada Ela pergunta assim um pessoal estava indo para a Europa e perguntou para a apóstola Lurina, quanto eu vou ganhar? Me deu um ataque de riso. Que eu falei, você não sabe como começou tudo isso aqui, minha filha. Não era quanto eu vou ganhar, quanto que eu vou dar. Para ter porta aberta para a gente aceitar Jesus. Não é quanto eu vou ganhar. Aí ainda vejo a pessoa reclamando, não vai dar para eu fazer luzes. Para que luzes na tribulação? Outro dia eu estava reclamando, a minha mãe, minha mãe me disse, o mundo está acabando, não vai dar tempo. De nada do que você falou, eu falei, é verdade. Quantas a gente se queixa de coisa que nem tempo dá. Deus, quanto que eu vou ganhar para te servir? Que retorno que eu vou ter? Você vai me restituir? Você vai fazer isso? Tem oito mil promessas, Deus, na Bíblia. Você vai me dar qual? Porque eu não me converti só para apanhar. Você pode começar a profetizar as coisas que eu quero ouvir, Deus? Deus fala, o que eu tenho para você é grande, mas humilhai-vos debaixo, Da minha poderosa mão Para que a tempo oportuno Eu te levante Diminui Para que ele cresça Eu lembro quando o Rina me enviou Me deu um ataque de riso Não é porque a igreja não queria não, não tinha Eu olhei e falei Mas isso aí não vai dar muito não Mas é só isso aí mesmo. O pastor Giba veio pra e com a mão no bolso e com a outra no outro bolso. (risos) Minha irmã engravidou e ainda perdeu o neném. Essa foi a premiação dele. Olha o tamanho da igreja aqui. Deixa Deus fazer. Se Deus te colocou no pó e te ensinou a entrar para tomar o reino desse jeito, vai ser desse jeito. Ah, mas o fulaninho tem uma bolsa falsificada. Mas o fulaninho posta coisas que ele está se dando bem. Está se dando bem na hora de dormir, quem dorme é você e ele fica a noite inteira chorando, cheio de depressão. Então não olha para o lado, o que Deus tem para a tua vida é único. Pessoas deviam passar e olhar e falar, rei, olha aquele cara, não é o rei Davi? Ele está nadando no cocô ali. Ele é bobo, como que ele vai entrar? Colocaram um paralítico para cuidar da cidade de Jerusalém de tão ridículo que achavam que era ele. Mas é aquele cara, é bobo ali, não vai dar em nada. No outro dia, depois de anos, encontraram ele com uma coroa na cabeça. A boca da desobediência. Sabe qual que foi o fim do rei Davi? O que estragou a vida dele? Foi a desobediência. Ele devia estar na guerra. E ele estava dormindo. Vida de crente é na guerra. Vida de crente é na confusão. O dia que você tem que ficar só em paz, é porque você não está fazendo nada de certo. Crente toma pedrada, crente toma voadora, crente vive se defendendo, crente vive debaixo de luta. Agora o cara que só conta bênção, você duvida. O dia que você for numa igreja e escuta que o cara não aconteceu nunca de errado nada com ele, ele é um fofo, você sai correndo. Agora se você for na igreja e você fala, esse cara apanhou igual eu, você fala, estamos no caminho certo. Davi, uma tarde, se levantou, de vez de estar na guerra, ele se levantou e foi tomar sol no terraço. Foi tomar um sol e viu uma mulher. Quem que botou aquela mulher pelada ali, gente? Quem que toma é, 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 sol pelada na laje? Levanta a mão. Vê se não foi o diabo. É que nem uns cara que se converte que nunca pegou nada de bom. cara zoado. Feio. Aí o cara se converte, voa um monte de pomba gira em cima dele e ele acha que ele é bonito. Você já viu isso? Pastor, eu tô com uma mina aí. Daí você olha e fala, meu filho, você não tá vendo? Essa pomba já está é rodada. Tá girando em em círculo. Há há séculos. Pomba véia. Milenar. O cara, não, aqui eu eu odeio dando um tapa no cabelo. Não tem um fio na cabeça. Não, eu 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 ajeitei meu dente. Meu filho, o que que tem a ver você tampar o buraco lá da panela de trás? Não, porque é unção, né? sabe como é, né, pastora? diabo bota às vezes pessoas na tua frente, que você tem certeza que é o diabo, mas daí vem o teu ego. Que é isso, eu vou andar com as minas feias, quero nem saber. Vou falar que foi Jesus. Eu tenho umas ovelhas que quando chega a 50 anos, elas casam com qualquer um que tem um dente aqui. Só, não precisa ter vários, só um. Para mastigar o frango da sopa, tá? Umas minas, cara, que você fala, meu, a mina rica, bonita, meu, que aparece com os caras, cara, na igreja, que eu não consigo pregar. Minha vontade é falar, jaspion. Por que jaspion? Só pega monstro. Eu vou estar falando, irmã, pelo amor de Deus, o que é isso? Ah, pastor, ele é fofo. Ele não é crente, não escova o dente. Mas ele pode ser, pastor. Você dorme com um cara com cheiro de cigarro, com cheiro de cachaça. que, Que vem no culto com a camisa aberta, os pelos pulando. Que a unha do dedinho vem até aqui, igual do Zé do Caixão. E eu fico falando, meu, o que aconteceu com essa mulher, o que aconteceu com essa menina? É o diabo. Por quê? Para arrancar da igreja. Porque o cara vem no primeiro culto, vem no segundo, vem no terceiro. Depois você fala, mas cadê aquela menina lá? Ah, mas ela casou. Por quê? Prostituiu-se. Profissão mais antiga do mundo para ter um pouquinho de bem-estar, de vez ela ter vergonha na cara e trabalhar, ela prefere se encostar num tiozinho. E o tiozinho anda com a mina como se ele fosse... Você já encontrou uns, uns tiozinhos assim? Que anda assim... Ó. E a menina, você olha para a menina e fala, roubou tudo dele. O brinco 5 mil... Bolseira, 20 e 20,500. A bolsa, 62. A mina limpou velho. Daí você fala, é o amor. Eu falei para uma amiga minha assim, por que, que a tua irmã casou com aquele... Ela, a mina tem 30, ele tinha 70 na época. Eu falei, o que aconteceu ali? Ela falou, Ai, ela, ela tem uma admiração por ele enorme. Eu quero ver se ele vem desse peixe. Eu quero ver se ele fosse aí uns. um, um tiozinho aí, sem um tostão, cobrando o ônibus. Eu queria ver se ela ia ter admiração. É exatamente isso que as pessoas não enxergam. E Davi se achou bonito, porque ele cantou a outra pelada lá, a Batisseba, e ela achou ele lindo, porque a Bíblia diz que ela era muito bonita ele não devia estar na sacada, ele devia estar na guerra, deixa eu te falar, o teu lugar não é na sacada vendo quem é bonito, quem é feio, quem deu certo, quem não deu, o teu lugar é na guerra, o dia que você para para ficar na sacada, para ficar vendo quem se deu melhor que você, você cai, vai para a guerra, vai lutar, quer descansar, morre primeiro. Quem aqui não está em ministério nenhum? Você tem que arrumar um ministério. Você não pode ficar na sacada. Fecha a boca da rejeição. Deus te escolheu. Não foi os seus pais que te escolheram. Fecha a boca da humilhação. Não vai ser toda a vida que você vai vender queijo, não. Eu profetizo sobre essa terra. Que grandes empresas virão para cá. Deus vai abrir grandes portas nesse lugar. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar o teu trabalho, Deus vai honrar o teu serviço, Deus não é Deus de confusão. Creia que Deus pode fazer qualquer coisa. Não é onde você está, mas é se você sabe que Deus te achou. Nunca vá na tua força, vá sempre na de Deus. Fala, Senhor, eu vou na Tua força. Não era para repetir, eu estou falando. Não desobedeça os caminhos de Deus. Se Deus falar, vai para a varanda, vai para a varanda. Vai para a guerra, vai para a guerra. Mas nunca faça o que a sua carne quer. Nós vivemos hoje uma geração que não gosta de igreja. Sabe por quê? Porque é ela que escolhe onde ela vai. Ela escolhe o que ela quer fazer. Tivemos um movimento animal no Murumbi, na Arena lá do Palmeiras. Há uns anos atrás, todo mundo descende, tiraram o tênis com aquele van cheio de chulé de adolescente. Levantavam. Me, me, me responda. Foram para onde? Metade daquela molecada lá, ninguém sabe nem onde está. Foram para lugar nenhum. É muita emoção. Se sujeita. Se teu pai falar, você vai ficar aqui até casar, você vai ficar em casa até casar. Se Deus falar, você vai ficar em Taiense, você vai ficar em Taiense. Se você for para a China, você vai para a China. Mas é Deus que manda você ir para os lugares. Não é você que escolhe. Não é o lugar, mas é o que você é. O apóstolo Lugina, quando falou para mim, você vai para o Rio de Janeiro. Eu falei, você quer me matar? Você é o meu irmão. Manda outro que você não gosta. <risos> Cheguei em casa, abri um livro. Três horas da manhã estava escrito. O Espírito Santo é missionário. Entenda uma coisa. Muitos de vocês estão aqui hoje, mas amanhã vocês não vão estar. Há 20 anos atrás, estava vivo o meu pai e os amigos dele. Morreu uma geração inteira. Nunca pensei que eu ia ficar falando coisas assim, né? Há 20 anos atrás, eu reclamava para o meu pai, falava, para de contar coisa de velho. Há 35 anos atrás, eu já estou nesse nível. As coisas vão mudar. As coisas vão acontecer muito rápido na tua vida. E a única coisa que presta, e a única coisa que vai valer disso tudo, é quando você tem a certeza que Deus te ama. Você não sabe quanto tempo o teu marido vai estar do teu lado, o teu esposo, o teu filho. Filhos vão embora, pais se vão, pessoas traem. Mas o único que vai ficar todos os dias até a consumação dos séculos com você é Jesus. O único que vai falar, eu sei quem é você, é Jesus. Toda vez que eu encontro uma mulher covarde, ela fala, eu não faço nada no ministério porque o meu meu marido faz. Nunca se esconda atrás de ninguém. Porque o dia que você fechar os seus olhos na terra, você vai morrer sozinho. Você vai morrer sozinha. Você precisa ter certeza que Deus te chamou. A pandemia deixou a gente completamente fragilizado, enfraquecido. Eu ia pregar para uma igreja de quatro mil cadeiras e só tinha eu. Os diáconos surgiram, os presbíteros surgiram, todo mundo foge. Na hora da perseguição, só fica a gente. Vai ficar sempre só a gente. Nós vamos ser os primeiros até a cabeça arrancada, a ser virado de ponta cabeça. Jesus disse, quando eu voltar, será que eu acho fé na terra? Ou a próxima pandemia vai fazer você se esconder que nem uma, um rato dentro da tua casa com medo de morrer? Se tem alguém que mais fala em morte, em qualquer esfera religiosa, cultural, social, é a igreja evangélica. A morte para nós é lucro. Não se acovarde, Deus sabe quem você é. Deus sabe que você está em 2023 no meio de terremotos, de assolações. Você não está na terra para sofrer crise financeira, nem crise econômica, nem crise social. Você está na terra para exalar o perfume de Cristo. Se Deus te colocou aqui é porque ele sabe que você tem força para passar pelos piores períodos. E o que é ruim para a gente é o sonho dos discípulos. Eles queriam estar na grande volta de Jesus. Hoje eu abri o jornal no meu tablet e vi que o Pentágono nos Estados Unidos abateu um disco voador. Quando, há 30 anos atrás, eu escutava isso, eu falava, isso é impossível. Quem que vai ter coragem de falar uma bobagem dessa? Como é que os discos voadores vão aparecer? Sabe como? Da mesma forma que Sodoma e Gomorra entrou dentro da terra de novo e não te assusta mais. O povo precisa ser preparado para achar até a própria igreja vai acreditar nisso, que os órfãos vieram buscar a igreja arrebatada. Até eles, até a própria igreja vai falar, mas que besteira, não é arrebatamento. Eles foram levados porque eles são impuros. Você está nos dias mais difíceis da Terra. E sabe o que importa, Samir? Que os campos estão brancos. Você não vê avivamento assim na Europa, você não vê avivamento assim na América, Você não vê avivamento assim em lugar nenhum O que importa é que o Espírito Santo está na terra O que importa é que Ele está te sustentando e me sustentando E falando, segura Segura a tua alma, cura o teu coração Porque eu vou precisar de você com a tua funda Lembra que você matou um leão Lembra que você matou um urso Eu só preciso de você girando Eu só preciso de você crendo de novo como uma criança Eu não vou errar Eu vou acertar Deus vai completar a boa obra que começou na minha vida Eu não fui chamado para ser humilhado Eu posso ser pequeno, eu posso ser pobre Eu posso ser tudo Mas Deus me chamou para ser coerdeiro com Cristo Eu vou herdar tudo que Cristo Vai herdar no céu Deixa o Espírito Santo começar a entrar no teu coração Deixa essa palavra começar a entrar dentro de você Eu te fiz pequeno, você não é pequeno Eu te fiz pequeno, você não é pequeno Eu te fiz pequeno diante dos homens Mas você é enorme diante dos céus Eu te fiz pequeno Para que a minha glória viesse à terra Maria Foi feita pequena As pessoas olhavam e falavam Essa mulher aí Deve ter saído com outro homem Mas ela estava gerando dentro dela O início A vinda eu e você estamos gerando a vinda. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar. São loucos. São histéricos, são religiosos, são malucos. Eu e você vamos trazer a vinda de Jesus. Jesus. Você vai trazer a vinda de Jesus para Itanhaém. Você vai trazer a vinda de Jesus para Itanhaém, porque eu vim aqui para derramar uma unção evangelística sobre essa casa e sobre a tua mão. Não vai ser por força nem por violência, mas vai ser pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você vai passar nas praias, as pessoas vão te parar e falar posso ir aonde você vai? Ela não vai saber nem quem é você, você não vai saber o nome dela. E Anjos de Deus. Comecem a passar passa nessas praias Siri, Passa como ventos, passa como fogo. Vai entrando em casas. Vai entrando, anjos de Deus, vai entrando Vai convencendo corações Vai entrando e convencendo o coração do pecado, da justiça e do juízo Entra nas casas, entra em condomínios Entra em barracos Entra, vai entrando em prédios Vai entrando, vai entrando, vai entrando Vai entrando, vai entrando, vai entrando Anjos de fogo passando sobre esse bratel, Anjos de fogo passando, passando, passando Existem lugares que você nem mesmo imagina Mas essas pessoas vão ser alcançadas Porque o que está acontecendo aqui, essa hora Porque há um mover e um novo nível espiritual vindo sobre essa casa, Samir É um novo nível espiritual Às vezes você pensava, meu Deus Como é que eu vou fazer para derramar um são Para pessoas que às vezes ficam aqui que não sai nada E sabe o que o Espírito Santo fez de vestir e esfriar Por causa da frieza do povo Ele botou fogo em você você foi ficando cada vez mais pentecostal errecata la porque o plano de satanás é que você ficasse como em recata intimidade pequenininho pequenininho pinininho pinininho pequenininho pinininho até acabar a unção do espírito santo nessa casa Mas ele foi te enchendo Ele foi te enchendo Ele foi enchendo você, ele foi enchendo a tua esposa Ele foi derramando Vai recebendo, vai recebendo a unção Vai recebendo a unção evangelística do seu ministério. A cobertura você já tem. Porque você aguentou tudo isso que eu preguei aqui. Você aguentou solidão. Você aguentou aguentou abandono. Você aguentou traição. Você passou só Deus. Sabe o que você passou aqui? Não foi por causa de você. Foi por causa dos outros. Mas você aguentou tudo. Você foi humilhado ao extremo. Mas a honra que você queria... Deus está te dando e vai te dar. Sabe por quê? Porque os demônios tremem e temem nessa terra. Porque pessoas se convertem. Olha os surdos ouvindo. Olha os cegos vendo. Olha o evangelho sendo pregado aos pobres. Eu estou com você sim, diz o Senhor. Era eu sim que te pus aqui. Sou eu sim, Releba, Laba. Sou eu sim, Iricaia, Lamarraia, Lele, Relecaia, Sou eu sim, Erecata, Lava, Raya, Rabataba, Lava, Yalaba, Suri, Ela, Lava, Se aguentou e foi coluna. Porque você precisava ter ombro para aguentar o que vai vir. Ele unção recai A mão poderosa. Deus vai levantar Davi aqui. Você acabou de chegar, você não sabe nem nada. Mas é através de vocês, Davi. Que eu farei uma grande obra nessa terra. É só você falar. Eis-me aqui, Senhor, me usa. Me usa, Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Se você está aqui, e você precisa entregar a tua vida para Jesus Cristo. Pode acender a luz, acende a luz. Se você quer entregar a tua vida para Jesus. Ou você estava desviado, e você quer voltar para os caminhos do Senhor. Você quer ser um Davi, você quer sentir o amor de Deus, você quer ser achado por Deus. Levanta a tua mão. Levanta tua mão, eu quero orar por você Você que levantou tua mão, fica em pé no teu lugar Vocês que estão em pé, aí atrás, vem aqui que eu quero orar por vocês, pode vir